0: ¿Cuántos de ustedes suelen hacer la guía del conquistador? A ver, para aquellos que no saben lo que es la guía del conquistador Es un devocional espectacular Que tiene para todos los días un capítulo A veces uno dice, bueno, ¿qué leo hoy de la Biblia? Y bueno, es una guía para que vos puedas ser un conquistador Conquistadora de esos sueños, de esos anhelos que tenés Y todavía no tenés Hay creo que todavía algunos ejemplares en la librería Y qué lindo uno de los capítulos que leíamos eh, en, la, en los últimos días era el de Segunda de Reyes capítulo 8 Capítulo que hoy quiero leer contigo para hablar del tema que hoy queremos hablar Una restitución increíble, ¿cuántos de ustedes quieren algo así en su vida? Una restitución pero no cualquiera sino una increíble Algo que sea notorio, que sea tremendo Y saben que eso ocurrió con la mujer de este capítulo Y entremos en Segunda Reyes capítulo 8 versículos 1 en adelante dice habló Eliseo aquella mujer cuyo hijo él había hecho vivir Esta era una mujer que había tenido un hijo murió su hijo y el profeta hizo un milagro tremendo Resucitó diciendo levántate tú ahora viene otra orden y le dice vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas porque Jehová ha llamado el hambre la cual vendrá sobre la tierra por siete años Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo Y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos siete años Y cuando habían pasado los siete años la mujer volvió de la tierra de los filisteos Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras y había el rey hablado con Giesi criado del varón de Dios diciéndole te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto Es aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras Entonces dijo Giesi rey señor mío esta es la mujer y este es su hijo al cual Eliseo hizo vivir y preguntando el rey a la mujer ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial al cual dijo hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. Si vos y yo queremos vivir una restitución increíble como le tocó a esta mujer. En primer lugar vamos a tener que ser conscientes de las palabras de advertencia que pueden haber en, para nuestra vida Hay momentos en la vida donde hay palabras que son de advertencia, son palabras directas que vos y yo tenemos que captar y tenemos que movernos en consecuencia a ella Palabras de advertencia que vienen de parte de Dios Hay gente que está buscando respuestas Si se casa o no con esa persona que está ahí Y a veces hay palabras de advertencia Hay gente que está buscando en oración Señor invierto acá o no invierto Señor avanzo o no avanzo Hago alianza Comercial con esta persona o no hago hay diferentes cuestiones en las cuales muchas veces puede haber una palabra de advertencia Aquí la palabra de advertencia en primer lugar le decía que debían ir a otra tierra El versículo 1 empieza así Eliseo habló a aquella mujer a la cual había hecho vivir al hijo diciendo Levántate vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas ni siquiera le dijo Andate a Moab o andate a Judá Sino que le dijo vete a donde puedas De donde ella estaba tenía que irse Como sea a donde pueda Saben que no ir en la dirección A la cual el Señor nos indica Trae consecuencias Y consecuencias terribles Mucha gente escucha de parte del Señor La advertencia pero no le hace caso Si no podemos preguntarle o mirar Mejor todavía en la Biblia en el libro de Jonás, Jonás era alguien rebelde con el Señor La Biblia dice en el capítulo 1 versículos 2 y 3 Levántate el Señor le decía eso a Jonás y ve a Nínive Aquella gran ciudad y dice y pregona contra ella Porque ha subido su maldad delante de mí Y Jonás dice acá la Biblia se levantó para qué Para huir de la presencia de Jehová a Tarsis Descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis Y pagando su pasaje, o sea, él pagaba su perdición Entró en ella para irse con ellos a Tarsis Lejos de la presencia de Jehová Aquellos que conocen la historia de Jonás Saben que terminó en un naufragio ese viaje Y terminó increíblemente dentro del estómago de una ballena Si vos no crees la historia, lee el libro de Jonás y vas a conocer esa historia impresionante. Él tuvo que aprender por las malas. ¿Será que hay alguien que hoy está aquí presente que el Señor le dijo no vayas por ese camino? Pero a vos te parecía mejor ir por ese camino y no le hiciste caso al Señor. Por el contrario, ir hacia la dirección que el Señor indica trae bendiciones. Podemos mirar el ejemplo de Abraham Abraham en Génesis 12:1 recibía la instrucción del Señor Jehová había dicho a Abraham Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y no le decía exactamente dónde tampoco le decía a la tierra que te mostraré todo lo que empieza a proclamarle acá al Señor se cumplió porque Él obedeció Haré de ti una nación grande te bendeciré engrandeceré tu nombre, será bendición Bendeciré a los que te bendijeren maldeciré a los que te maldijeren y serán benditas en ti Todas las naciones de la tierra y se fue Abraham como Jehová le dijo Abraham recibió todo lo que Dios le prometió porque él obedeció todo lo que el Señor le exigió Sabes que el lugar importa tu ubicación importa, tu ubicación es clave. Si vos mirás en la Biblia, Dios no le bendijo a su pueblo en Egipto, le bendijo en la tierra prometida cuando salieron de ahí. Podía haberle bendecido al Señor en Egipto, podía haber, tenía poder para hacer ahí si Él quería, pero no era el lugar donde Él quería. Hay lugares donde vos o yo podemos estar, donde estamos quedándonos ahí, estamos deteniendo la bendición del Señor Porque hay un lugar que el Señor estableció para bendecirte, para que vos cumplas tu propósito Para que vos puedas desarrollar todo aquello que el Señor tiene para tu vida Hoy en día hay muchos incluso cristianos hijos de Dios desubicados De la manera que uno quiera tomar la palabra a veces viviendo contrario a los principios, pero a veces y llegando a este punto, estando fuera del lugar donde el Señor le llamó a estar. El Señor te llamó a liderar y no estás liderando, ¿sabes? Todo Ya te recibiste de todo. Y hay tanta gente divorciándose, tanta gente suicidándose, tanta gente en depresión, en desánimo. Y voy yo no sirviendo al Señor, compartiendo la palabra que sabemos de parte del Señor. El Señor te dice servime con esos dones y talentos tan increíbles que tenés Algunos tienen dones para la alabanza, para la danza Otros para multimedia, otros para recibir a la gente Otros para enseñar, eh, enseñarle a los niños eh, Trabajar con adolescentes Y si no hay ministerio todavía creado en esta casa Donde vos digas acá puedo poner mi don y talento Vení acercate y creemos ese ministerio pero acá la palabra del Señor advierte de que hay un lugar y muchas veces el Señor nos cambia los planes. Esta mujer era viuda, había tenido muchos problemas y habría ha dicho pero acá es mi lugar seguro, ¿dónde me voy? No tengo nada. Pero qué tremendo que la palabra del Señor nos dice en 1 Corintios 2, 9 Y esto tenemos que tener presente cuando el Señor cambia nuestros planes Antes bien como está escrito que dice acá el Señor Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre ¿Quién toma esta palabra para su vida? Son las que Dios ha preparado para los que le aman qué importante que vos y yo tengamos esto presente la advertencia que también incluía no solo era salir de su tierra Sino que decía el versículo 1 vete de tu casa a donde puedas vivir Porque Jehová ha llamado el hambre la cual vendrá por siete años La advertencia era que venían tiempos de hambre, de necesidad Tiempos complicados y si vienen tiempos difíciles Lo, lo mejor que vos y yo podemos hacer que es Obedecer aquel que no tiene imposibles eso es lo mejor que vos y yo podemos hacer en tiempos de crisis, no desesperarnos, no tirarnos para, hacia, para atrás Hace algunas semanas el pastor, nuestro pastor Tito decía que muchas veces nosotros cuando viene una noticia negativa Una noticia adversa, último le dejamos al Señor, en vez de que el Señor sea nuestra primera alternativa Primero le llamamos a los contactos que tenemos, publicamos en Facebook a buscar ayuda, en los grupos de WhatsApp le hablamos habla con madre, compadre, a la comadre, compadre, a todos los que podamos. Último, si ya no hay salida, ahí nos acordamos de repente del Señor. Qué importante que en momentos de crisis no dejemos de creer al Señor, que no hagamos oídos sordos a sus advertencias. El salmista sabía perfectamente que, y en el Salmo 56.3 dice un versículo tan corto que deberíamos memorizar todo Porque hay días, ¿cuántos pasan a veces días donde tienen temor? Temor a dificultades, a cosas El salmista decía en el día que yo temo, Salmo 56.3 yo en ti confío En el día que yo temo yo en ti confío Qué importante que eso podamos tener, que Jesús sea nuestra primera opción Cuando las tormentas de repente nos amanezcan por ahí Esta mujer escuchó las advertencias y pasó al siguiente nivel Que es el segundo punto, ¿qué hizo esta mujer? Obedeció, hay gente que escucha claramente las advertencias pero desobedece Claro que no da gusto que alguien te diga que no pero eso da más gusto que por no hacer caso nos reventemos después Esta mujer obedeció dice que se fue si ella se hubiese quedado ahí donde estaba toda su zona de confort de seguridad probablemente se hubiese fundido Pero ella escuchó la voz del profeta del señor dejó Israel sabía que había una hambruna en camino y se fue a tierra de los filisteos, dice la palabra del Señor, y, y, y se libró de lo peor de la hambruna. Pero acá viene otra situación. En ese tiempo, por un lado, las mujeres no tenían los derechos que hoy tienen. En ese tiempo, la mujer no tenía voz y voto. Esta era una mujer ya viuda. Estaba desfavorecida, estaba limitada en cierto sentido. Y saben qué más si uno salía del territorio de Israel y se iba al territorio de los filisteos que eran rivales eternos Automáticamente perdían todos los derechos que ellos habían adquirido tenido en su tierra O sea ella cerró los ojos por una palabra y, y se fue Esta mujer era una mujer que por lo que uno ve analiza de su historia conocía no era una mujer que, que no tenía cultura, que no sabía, conocía las leyes, conocía muchas cosas Y esto me lleva a realizar esta pregunta ¿Será que hoy de repente vos no estás obedeciendo en algo al Señor por miedo a lo que te depare el futuro? El Señor te dice cuidado no aceptes ese personaje o esa personaje y voy a decir, me voy a quedar soltero toda la vida. Es mi último tren y, y ya es luego ya el de en el alargue que está viniendo. O el Señor te dice, no hagas esa alianza. Y voy decís pero si no hago, no tengo otra opción ahora mismo. Todos mis cálculos dan exactamente ahí. Esta mujer le obedeció al Señor no importando lo que había ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios obedece a Dios El Hijo del Diablo obedece a cualquiera menos a Dios Por eso cuidado si vos y yo le estamos obedeciendo a cualquiera menos a Dios ¿Y cómo vos y yo sabemos si lo obedecemos a Dios? Miremos la Palabra en lo mucho a lo poco que podamos ir conociendo, miremos y vamos a encontrar respuestas. Qué importante no volver atrás. Primera Juan 4:4 dice, "Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo." El poder de Dios para restituir es mucho más que el poder del enemigo para destruir. Porque mucha gente tiene miedo de que el diablo viene y ahora va a destruir si yo no tomo esta primera oportunidad que viene. El poder de Dios para restituir es mucho mayor que el que tenga el enemigo. Esta mujer fue a la otra tierra. Pasaron, dice la palabra, esos siete años. Y esta mujer vuelve y llega al siguiente escalón, decide pelear. Esta mujer no solo escuchó la advertencia, no solo obedeció, sino que vuelve a la tierra y decide pelear, decide plantarse ahí. En estos días en la guía al conquistador leíamos 1 Corintios 9, 24, donde la palabra de Dios dice, No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva, ¿qué? El premio, corre de tal manera que, ¿qué? Lo obtengáis. Qué importante que vos y yo, en un mes como este, donde la proclama que han soltado nuestros pastores es de que será un mes de restitución. Vos y yo, si escuchamos las advertencias, las palabras de Dios, las obedecemos, nos decidamos a pelear, a correr como para ganar. Que si a alguien Dios le va a restituir este mes, vos corras en sus principios de tal manera que sea tu vida. Si alguien Dios le va a restituir en su finanza, vos digas yo voy a ser esa persona. Si alguien el Señor le va a restituir su familia, vos digas este es mi mes. Pero que te llenes de fe, de expectativa y corras de tal manera que eso lo logres. Yo no sé cuál sea tu sueño, pero puede ser que el enemigo te debilitó, te puso ahí siete años de escasez, de dificultad. Viene el mes de restitución y vos y yo tenemos que salir y pelear por aquello que el Señor Puso un día en nuestros corazones Que vos y yo de verdad hagamos todo lo que nos sea posible y el, y el Señor se va a encargar de lo que es imposible Pero qué pasa muchas veces nosotros ni siquiera hacemos todo lo que es posible ¿Qué por ejemplo es posible para vos y para mí orar Nadie de nosotros puede decir, no, imposible, no pude orar No quisiste orar en todo caso sería O no priorizaste orar en todo caso sería Porque orar es demasiado fácil, tal vez vos venís hoy por primera vez sí, Pero no sé, no sé cómo orar ¿Sabes cómo es orar? Como estás hablando con un amigo, empezás a hablar con Dios y puedes empezar por decirle Señor Quiero hablar contigo Y empezar a decirle todo lo que quiera decir Que es hacer todo lo posible Agarrar la palabra de Dios Y empezar a buscar Donde hay respuesta a mis preguntas Donde hay una promesa De la cual me pueda agarrar hoy Hacer todo lo posible Puedes agarrar tu guía del conquistador Si tenés ya sé cada día Puedes venir a la sala de oración si no encontras un lugar tranquilo en tu casa o donde estés. Congregarte, ir a tu célula, empezar a servir al Señor. hacer todo lo que te sea posible. Lo mucho, lo poco que conozcas, todo lo bueno empezar a hacer. Porque ¿saben qué empieza a ocurrir luego de esto? Lo que voy y yo anhelamos. Lo que voy y yo no solo anhelamos, necesitamos. ¿Saben qué empieza a pasar? Dios empieza a obrar, Dios empieza a obrar Y Dios siempre mueve las cosas por una causalidad, nunca es una casualidad Prepárate porque Dios está encauzando tu causa Porque aunque vos no puedas ver, Él está obrando ¿Saben qué empieza a ocurrir? El Rey está hablando con Jessie. Y saben que esto en primer lugar es tremendo, saben por qué, porque algunos capítulos anteriores Jesse había sido castigado por el profeta con lepra por hacer cosas indebidas Era gente considerada, la gente con lepra se le apartaba del campamento, era gente considerada inmunda No había toda la tecnología que hoy en día hay para sanar, para tratar Dice Segunda Reyes 5, 25, 27 Y él entró, se puso delante de Eliseo su señor Y Eliseo le dijo de dónde viene Giesi Y él le dijo tu siervo no ha ido a ninguna parte Él entonces le dijo no estaba allí mi corazón Cuando el hombre volvió hablaba de Namán Con su carro a recibirte Y le pregunta es tiempo de tomar plata Y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas por tanto, la lepra de Namán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Qué tremendo que el rey con la posición que tenía esté hablando primero con un siervo de alguien. Segundo, con alguien que tenía todas estas cualidades adversas, negativas. Y más tremendo todavía si querés sumar de qué estaban hablando. Porque el rey no le preguntaba qué tal tu enfermedad, tu tratamiento, cómo está yendo. No le preguntó por su familia. El rey lo que quería saber era cómo o qué hacía Eliseo. Contame las novedades. ¿Qué, qué hizo Eliseo? ¿Cómo fueron los milagros? Y qué tremendo porque cuenta la Biblia ahí que mientras Giesi le estaba hablando le contó la historia. De esta mujer de que Eliseo había levantado de la muerte a su hijo Y qué pasa mientras el Señor le estaba contando eso Mientras Jesse le estaba contando eso al Rey quién aparece ahí Esta mujer aparece ahí pidiendo, implorando al Rey que le devuelva su tierra La mujer que estaba decidida a pelear contra todo pronóstico Y que si le dice rey, ella es. Ella es la mujer del milagro. Ahí está su hijo con ella. Y la Biblia menciona que el rey le pregunta si fue cierto o no el milagro. Que habrá dicho toda la gente ahí alrededor: qué suerte que tuvo, qué coincidencia, que mirando un poco qué casualidad se encontraron ahí pero no fue suerte, no fue coincidencia, no fue casualidad, fue causalidad, fue Dios obrando de manera que vos y yo no hubiésemos podido entender. Yo no sé si vos estás entendiendo, no, pero cuando vos escuchás la advertencia, obedeces al Señor y decidís a pelear, Dios empieza a obrar, Dios empieza a mover su mano y empieza a encauzar absolutamente todo. Y vos tenés que prepararte porque este mes de que viene restitución, viene. ¿Quién va a recibir la restitución? Depende de que vivamos y apliquemos los principios del Señor. Porque con eso termina este versículo. Con la restitución que ella recibió, llegó la restitución. Este rey, aunque no era un rey temeroso tanto del Señor. Él entendió que si el Señor... Bendecía a esta mujer, él miraba que era evidente que Dios apoyaba a esta mujer Entonces él encontró sentido apoyar también a esta mujer Contra todo pronóstico, contra toda lógica la mujer recibió restitución de todo lo que era suyo La orden clara era devuélvanle su tierra y devuélvanle todo lo que en estos años todo lo que en estos años había sido cosechado en ese lugar Dios restaura lo irrestaurable Dios es capaz de volver a conectar lo que no tenía forma de conectarse De concretar lo inconcretable Esta mujer no pasó hambruna, la Biblia no lo menciona porque fue a otra tierra Le podía haber creado problemas, sí pero su futuro estaba en las manos de Dios Aunque ella no entendía todo Saben qué hacía obedecían todo Y por eso Dios le bendecían todo Uno podría haber dicho Dios ya le dio el milagro de que resucite su hijo Que es lo que tanto un problema financiero Ya resucitó su hijo que Dios haya hecho uno, dos o cinco milagros en tu vida No impide que Él pueda seguir haciendo milagros contigo Que Dios te haya podido rescatar más de una vez No impide que pueda volver a rescatarte nuevamente en este tiempo Si ella no escuchaba esa palabra de advertencia se habría se fundido ¿Será que estás escuchando la palabra de advertencia de Dios? De nuestros pastores, líderes, tal vez de tu papá, de tu mamá, tal vez de tu superior en el trabajo, no sé, profesor, profesora Dios puede restituir absolutamente todo Yo no sé si ustedes conocen o no la historia y quiero terminar con eso la historia de un hombre llamado Johnny El título de la historia es Johnny y su esposa de ocho vacas Su esposa de ocho vacas Dice en la historia que un americano fue a una isla Donde prácticamente solo vivían nativos cuando él se va acercando a la isla Ahí en la costa Dice que él se acerca al encargado Y le dice mira me dijeron que acá hay joyas Que se puede conseguir Y la gente le decía sí hay un muchacho Que se llama Johnny Él, él te va a conseguir las mejores joyas Y luego se reían pues les, Bueno vamos a ver con Johnny Voy a averiguar por Johnny Dijo el americano. Estaba hablando ahí mientras bajaban sus cosas y le dijo a Capio, hay pique, se puede pescar y sí hay. Y acércate nomás y preguntale a Johnny. Él te va a indicar dónde se pesca mejor. Y se reían, después de decirle Johnny se reían. Y varias cosas fue consultando y todos le indicaban, andate junto a Johnny. Y se reían después de decir, entonces el americano dice... ¿Por qué es lo que se ríen? ¿Qué tiene este Johnny? Por eso se ríen de él cada vez que... Y él decía, no, es un tipo inteligente, todo bien, pero hace unos meses atrás se casó y pagó ocho vacas para casarse. Bueno, habrá sido, dijo el hombre, pero es costumbre, sí, costumbre en esta isla es que sea con vacas. Pero lo normal es que el arreglo con los padres se haga de repente por dos, tres vacas. O si demasiado nambrena, luego es la mujer, bueno, cuatro, cinco vacas hasta ahí. Pero este, ocho vacas le ofreció. Entonces le dice el americano: Habrá sido una mujer, pero nambrena. Y le dicen: Ni tanto. No, normal, era normal, pero ocho vacas. Y bueno. Le dio curiosidad y entra a la isla Y se va a averiguar Y bueno, cuando va llegando ya le van indicando Allá está Johnny eh, ¿Vos sos Johnny? Sí, yo soy Johnny ¿Viniste por la costa? Sí, sí ¿Te indicaron que venga. Sí, me indicaron que vengas conmigo Ah, qué bueno, mi esposa es la costa Sí, sí, ya me enteré Le dice el americano ¿Qué, qué te contaron? Y bueno me contaron que vos pagaste ocho vacas por Y se preguntan ellos por qué Y mientras él le dice eso Entra la mujer de Johnny Ahí donde estaba Y él le ve a una mujer con una actitud impresionante Sonriendo, feliz Se le veía Nambrena luego a la, a la mujer Y le dice Johnny le está eh, Viste lo que es mi mujer Sí impresionante le dice y, y Johnny termina diciendo Le dice mira sabes cuál es el tema Toda la gente habla acá en la isla De por cuánto se le compra a su mujer Y, y famoso las mujeres estaban orgullosas Porque tres o cuatro vacas pagaron por una Imagínate las que se hizo el regateo Y una vaca nomás ¿Cómo era su actitud y Él dijo yo quería que mi esposa Yo quería la mejor entonces yo me fui decidido y ocho vacas y no había atrás Porque yo quería que ella se sienta más, se sienta especial Que cuando se hable de ella sepa que se pagó el precio más alto Para que ella esté así como vos le ves ahora ¿Por qué te cuento esta historia? Porque el Dios que nosotros queremos restitución es el que pagó el precio más alto Que se podía pagar por cualquiera de nosotros su propia sangre Con su muerte ¿Para qué? Para darnos vida ¿Sabes para qué? Para que reuniones como estas No sean algo religioso, rutinario De, de una liturgia Que pase a cobrar vida y tenga sentido